0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Главные новости о войне России с Украиной за неделю. Западные чиновники оценили потери ВСУ в 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Украина начала эвакуацию жителей из-за наступления российской армии под Харьковом. В России разбился восьмой с начала года боевой самолет. Москвичи привыкли к атакам дронов. Росстат отчитался о падении рождаемости в России до исторического минимума. Обо всем подробней. С начала российского вторжения в СССР потеряли 150 тысяч человек убитыми и ранеными. Такую оценку западных чиновников и аналитиков приводит Нью-Йорк Таймс. Количество жертв среди гражданского населения оценивают в десятки тысяч. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается уволить всех военкомов страны из-за коррупционного скандала. Как отмечает издание, своими действиями Зеленский старается убедиться отечественников, что их жертвы на войне не стали напрасными, а западных партнеров в том, что выделяемые Киеву средства не были присвоены. Американские и европейские чиновники заверяют, что доказательств каких-либо злоупотреблений в отношении помощи нет, однако даже подозрения в этом могут угрожать дальнейшей поддержке Киева, отмечает газета. Ставшие практически еженедельными налеты дронов на Москву и близлежащие регионы производят все меньшее впечатления на жителей столицы и пока оказались бессильны радикально изменить их отношение к войне. 46% москвичей не стали бы отменять решение Владимира Путина вторгнуться в Украину, если бы была такая возможность, показал проведенный в августе опрос «Русское поле». За отмену выступили 35% респондентов. Среди молодежи, 18-26 лет, такого мнения придерживаются 47%. «Общество уже не так обеспокоено из-за дронов, как было, когда они только начали атаковать Москву», говорит психолог Александр Хичаев. Есть некоторая фрустрация и злость, но они отнюдь не непреодолимы. Болевой порог был пробит и теперь люди привыкли. Даже в аэропорту Внуково, который только на этой неделе дважды закрывали для рейсов, налеты БПЛА превратились в рутину. Ничего страшного, все привыкли сказал The Guardian, чиновник аэропорта. «Жители Рублевки, где беспилотники спровоцировали панику во время майского налета, также перестали поднимать эту тему», рассказывает Кичаев, среди клиентов которого представители российских элит. «Я сказал им, что они мало что могут сделать из-за этой ситуации, и это помогает им контролировать тревогу», объяснил психолог. Силы обороны Украины имеют тактически значимые успехи в западной части Запорожской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны. Согласно геолокационным данным, украинские войска достигли северных окраин Работинова 10 километров к югу от Орехова, хотя постоянство и протяженность этих позиций пока не ясны. Аналитики напомнили, что ВСУ уже несколько недель проводят регулярные наземные атаки в направлении Работинова в рамках операций, направленных на ослабление обороны армии России. Также в отчете говорится, что способность ВСУ продвинуться к окрестностям Работинова остается значительной, даже если достижения украинской стороны ограничены. Опубликованные 11 августа геолокационные кадры показывают, что украинские войска продвинулись в урожайное 9 километров к югу от Великой Новоселки, вдоль границы Донецкой и Запорожской областей. Украина начинает эвакуацию жителей прифронтовых районов Харьковской области, где российская армия неожиданно перешла в наступление и, под данным Минобороны и военкоров, смогла продвинуться на несколько километров. Жителям Купинского района предлагается временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины, заявил исполняющий обязанности главы военной администрации района Андрей Коношевич. Российские войска сегодня утром ударили по Береславскому району Херсонской области. Два человека получили ранения. Об этом сообщил офис генерального прокурора Украины. Пострадали двое местных жителей, им была оказана вся необходимая медицинская помощь. Также россияне продолжают обстреливать жилые дома города Херсона. В результате от повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автотранспорт и линии электропередач. Напомним, за прошедшие сутки армия России совершила 39 обстрелов области, выпустив 159 снарядов из минометов, артиллерии, границей. И БПЛА. По Херсону россияне выпустили 9 снарядов. На территории Коломейской территориальной общины объявили двухдневный траур из-за российского обстрела, в результате которого погиб восьмилетний мальчик. Об этом сообщил мэр города Богдан Станиславский в своем телеграм-канале. Напомним, удар по городу был нанесен утром 11 августа. В воздушных силах рассказали, что целью атаки был военный аэродром, на котором находились пилоты, которые должны были принять участие в обучении на F-16. Российские войска сегодня ударили управляемой авиабомбой по Орехову Запорожской области. Погиб мужчина, многие получили травмы. Об этом рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Телеграм. По его словам, из-за обстрела погиб 31-летний капитан полиции. Еще 12 человек получили ранения, среди них четверо правоохранителей. Врачи и парамедики полиции борются за жизнь раненых, ведь несколько человек в тяжелом состоянии. В Кривом Роге в субботу 12 августа во время воздушной тревоги на востоке и на юге страны раздались мощные взрывы. Эту информацию подтвердил глава военной администрации города Александр Вилкул в Телеграм. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что предварительно россияне нанесли удар баллистическими ракетами. Россия, вероятно, перекинула свои десантные войска из Херсонской в Запорожскую область. Таким образом, армия России ослабила свою оборону на левом берегу Днепра на юге. Об этом сообщает британская разведка. Разведчики отмечают, что 70-й и 71-й мотострелковые полки России также истощены и понесли большие потери. Поэтому перекидывание десантников позволит им оттянуть полки для восстановления. Но это может сделать оборону России у восточного берега Днепра слабее. А как добавляют разведчики? разведчики там, армию России, все больше беспокоят налеты украинских десантных сил. Напомним, аналитики Института изучения войны сообщили, что силы обороны имеют тактически значимые успехи в западной части Запорожской области. Российские силы продолжают использовать учебные заведения во время оккупированных населенных пунктах Украины для своих военных нужд. Установлено, что в населенном пункте Северной Луганской области здание школы используются в военных целях. В настоящее время доступ местных жителей в школу запрещен. В то же время в городе Токмак Запорожской области на территории детского стада россияне обустроили госпиталь российских войск. Во время на оккупированном Мариуполе российские войска ужесточили проверки местного населения. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, новая волна зачисток проводится на окраине и в секторе частной застройки оккупированного города. Известно, что россияне во время зачисток проверяют местное население, проводят обыски и даже раздевают людей. В ночь на субботу 12 августа в районе временно оккупированной Феодосии раздались взрывы. Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыто. Об этом сообщают крымские телеграм-каналы и российские СМИ. Отмечается, что взрывы прогремели в Кировском районе и на востоке полуострова. Местные жители в комментариях пишут, что взрывы были очень мощными. Во временно оккупированном Крыму в районе Кирчи также раздались взрывы. У Крымского моста поднялся столб дыма. Об этом сообщают российские телеграм-каналы. Глава администрации Крыма Сергей Аксенов заявил о работе ПВО. По его словам, они сбили две ракеты. Крымский мост якобы не получил повреждений. В городе Уссурийск в Приморском крае Российской Федерации из-за сильных осадков прорвало дамбу. Об этом сообщают РИА Новости. Известно, что накануне в пятницу 11 августа в Уссурийске выпало 111 мм осадков при месячной норме 120-130 мм. Из-за этого город постепенно ушел под воду. В частности, в Уссурийске залило улицы, дороги, дома и квартиры. Мосты также не выдерживают напор воды. По предварительным данным, 11 сел округа отрезаны от мира. В Калининградской области в ходе учебно-тренировочного полета потерпел крушение истребитель Су-30. Экипаж самолета погиб, сообщили в пресс-службе Западного военного округа, на которую ссылается Интерфакс. По предварительной информации, причиной катастрофы стала техническая неисправность. Инцидент произошел в безлюдной местности. Самолет выполнял полет без байкомплекта. Самолет Су-30 – это модернизированная версия истребителя Су-27. Его отличает более мощная, по сравнению с предшественником система управления огнем и радиолокационная станция. Упавший в Калининградской области Су-30 стал восьмым боевым самолетом, который разбился в пределах международно признанных границ России с начала 2023 года. Жители Кремля содержат определенные элементы собственных частных армий, в первую очередь для будущей самозащиты. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он отметил, что сейчас большая политическая и военная автономия у главы Чечни Рамзана Кадырова. Апелляция к семейным ценностям и призывы рожать детей, озвученные чиновниками вплоть до президента, оказались бессильны. Затормозить Россию на пути в демографическую яму. По итогам первого полугодия 2023 года число родившихся в стране детей снизилось еще на 3%, до 616,2% отчитался в пятницу Росстат. По сравнению с 2022 годом, который по уровню рождаемости стал худшим за все время правления Владимира Путина, на свет появилось на 19 тысяч меньше детей. В июне число родившихся снизилось на 6,7% до 104,4 тысячи. И этот показатель рекордно низкий за всю историю наблюдений, отмечает демограф Алексей Ракша. Исторические минимумы по числу рождений детей были пробиты в 2023 году в каждом месяце, кроме марта, указывает тон С подрождаемости охватил 78 из 85 субъектов России, а в некоторых стал двузначным. Число рождений детей в России устойчиво снижается с аннексией Крыма и с тех пор обвалилось уже почти на треть. Мобилизация, в результате которой 300 тысяч мужчин отправились на фронт, а еще сотни тысяч уехало из страны, снизила число родившихся примерно на 5%, оценивает Ракша. По итогам года прогнозирует он в стране родиться около 1,2 миллиона детей, примерно 100%. Только же, сколько в 1999 году, 1943 году и в начале 19 века. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к этому часу. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Также, если вы хотели бы помочь нам делать материалы еще более качественными, пожалуйста, оставляйте фидбэк. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.